0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Family Office pour tous, une émission présentée par Serge Riberet.
0: Vous écoutez Family Office pour tous, le podcast qui vous fait gagner du temps et de l'argent. Alexandre, merci d'être là. Bonjour, merci. Vous êtes courtier en assurance. Qu'est-ce qu'un courtier en assurance
1: Alors, un courtier en assurance, c'est un intermédiaire qui est là entre le client et euh, l'assureur ou les compagnies d'assurance, la spécificité du courtier, c'est qu'il travaille avec plusieurs compagnies d'assurance et euh, qu'il essaye de trouver pour euh, ses clients euh, la meilleure proposition, la meilleure option pour euh, leur proposer euh, des assurances.
0: Les assurances, il en existe bon nombre et nous allons, si vous voulez bien, nous concentrer sur deux d'entre elles. Mmh. Euh, la première qui est l'assurance habitation et, et l'autre euh, automobile. Euh, motos, euh, scooters euh, et autres. Et là, nous sommes sur les assurances euh, au bien. Voilà, les assurances de dommages. Les assurances euh, au bien. Euh, quelles sont les, les, les assurances euh, obligatoires, Alexandre
1: Alors, euh, bon, la plus connue, en automobile, on est obligé de s'assurer pour sa responsabilité civile, les dommages qu'on cause aux autres. Euh, la... Même
0: si ma voiture euh, est garée dans la rue et je oui.
1: ne la conduis pas Oui, même si elle est garée et qu'on ne la conduit pas parce qu'elle peut aussi exploser et provoquer euh, des dommages ou des incendies. Ça arrive notamment dans des parkings d'immeubles euh, où une voiture qui euh, est laissée euh, dans le parking peut, pour x ou y raison, euh, ou par communication, euh, provoquer peut être un incendie.
0: Par un autre, par un autre véhicule
1: c'est ça. Après, là, dans ce cas-là, on ne sera plus dans un, dans un cadre de responsabilité. Vraiment, l'assurance qui est obligatoire concernant le véhicule, c'est les dommages qu'on cause aux autres. On peut choisir de ne pas s'assurer pour euh, tout ce qui peut arriver à notre véhicule. Bon. Euh, ensuite, pour ce qui est euh, de l'habitation, euh, là aussi, on va avoir quelques assurances qui sont obligatoires. Et quand je dis obligatoire, c'est que c'est prévu légalement. Euh, ça va être euh, bon, euh, déjà euh, le locataire alors lui, il risque la résiliation de son bail. S'il n'est pas assuré, il doit produire à son, au bailleur, au propriétaire, une attestation d'assurance tous les ans. Il doit être assuré, là aussi, pour la responsabilité civile, les dommages qu'il peut causer aux autres. Et euh, plus récemment, tout propriétaire, qu'il soit occupant ou non dans une copropriété, doit aussi également s'assurer pour sa responsabilité civile. Du coup, si on suit le raisonnement, le propriétaire qui obtient sa maison seul sur son terrain n'est pas obligé de s'assurer pour, euh, pour ce qui arrive à sa maison et euh, pour les dommages qui pourrait... Il joue son propre assureur. Il joue surtout le risque. <rire> mais oui, il joue dans ce cas-là son propre, son propre assureur euh, c est,
0: c est, Ces assurances, mises à part, est-ce qu'il est possible de, de ne pas s'assurer Vous semblez avoir déjà, déjà répondu à cette question, mais est-ce qu'on peut du coup prévoir une couverture minimale
1: Alors, c'est toujours possible. Effectivement, on peut... Euh, prévoir de s'assurer au, au, au minimum, bon pas pour le véhicule ça sera uniquement les dommages qu'on cause aux autres euh, pour euh, l'habitation, là aussi ça serait uniquement les dommages qu'on cause aux autres et si euh, on a euh, un incendie et eh ben euh, on est euh, dans une situation qui devient particulièrement difficile euh, pour euh, le véhicule, pareil si c'est l'outil de travail euh, ou en tout cas qui nous sert à nous rendre le travail et qu'on n'a pas forcément de solution de remplacement à court terme, et eh bien là aussi on peut se retrouver dans une situation difficile si on fait euh, ce choix. Maintenant euh, rien ne nous oblige de faire différemment on peut le faire. C'est pas conseillé mais on peut le faire.
0: Et C'est-à-dire que euh, si l'on veut parler coût euh, il ne faut surtout pas payer le moins possible mais bien au contraire de s'assurer que nous sommes bien assurés et au juste prix.
1: En fait dans la philosophie de l'assurance l'assurance ce n'est pas un gain, ce n'est pas une source de revenus. Il ne faut pas l'envisager comme ça, c'est une charge. Donc une charge qu'on essaye d'optimiser au mieux, mais qui est là pour faire que on n'est pas à un événement de perdre tout ce qu'on a, à un événement de la catastrophe. L'idée derrière tout ça, c'est que c'est pour le cas de l'assurance habitation, c'est quelque chose effectivement où on ne va pas forcément euh, et très majoritairement du temps, pas récupérer toutes les sommes qu'on paye à son assureur parce que ce n'est pas le but. Par contre, l'assurance elle est là pour le jour où il se passe quelque chose de grave, où la maison brûle, prend la foudre, une inondation, catastrophe naturelle. C'est pour ces euh, événements-là qu'il faut absolument euh, s'assurer. Parce que là, l'assurance sert de filet de sécurité et on n'est pas, bah, comme je vous disais, à un événement de perdre tout ce qu'on a.
0: Euh, vous parlez de catastrophe naturelle. Euh, notre, notre climat euh, change. Mm -hmm. euh, les... Les primes euh, augmentent. Euh, oui. Est-ce que c'est un puissant fond euh, C'est-à-dire, je vais payer de plus en plus cher dans les années à venir
1: C'est malheureusement un peu ce qui risque d'arriver parce que il bah, y, y a plusieurs facteurs. Bon, déjà, les événements naturels sont de plus en plus fréquents, mais ils sont de plus en plus puissants, en tout cas avec des intensités qui sont importantes et euh, réparer. Suite à un événement de ce type-là, coûte de plus en plus cher. Donc, quand on met ces trois-là, euh, ces trois facteurs-là ensemble, et euh, qu'en face, l'assureur qui a un modèle économique malgré tout à maintenir, bah, il fait son calcul, forcément, à un moment, ça monte. Donc, euh, oui, c'est quelque chose qui, euh, dans le futur, les primes ont déjà augmenté, vont être amenées euh, à augmenter. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant sur euh, ce point-là et qu'il n'y a pas euh, certains points qui permettent d'optimiser un peu euh, tout ça et euh, de faire euh, des économies qui, mises bout à bout, peuvent permettre quand même de, euh, de, de, de ne pas subir toutes ces augmentations tout le temps.
0: Effectivement, nous allons revenir sur ces conditions générales et conditions particulières. Est-ce à dire que nous avons trop souvent la facilité de déclencher notre assureur, euh, notre assurance pour trois tuiles qui sont, euh, qui sont parties et donc du coup ça va compter pour un sinistre et je vais le payer euh, voilà, plus tard faut... Est-ce qu'il y a des fois où il faut savoir aussi jouer son propre assureur et
1: Effectivement et là-dessus, il euh, bon, y, a, y a des mécanismes qui sont prévus euh, contractuellement avec l'assureur, c'est la franchise. C'est-à-dire ce qu'on garde euh, à charge euh, une fois que le sinistre est réglé euh, par euh, l'assureur. Et euh, essayer à tout prix de chercher la franchise la plus basse possible, de euh, voir parfois, essayer de trouver des contrats sans franchise, ce n'est pas forcément la décision euh, la plus, euh, la plus euh, économiquement intéressante. Euh, bon, par exemple, combien de sinistres vous avez eu euh, sur les 10 années euh, les dix dernières années Trois. Trois. Bon. Euh, j des sinistres avec automobile, véhicules, euh, habitation
0: euh, Principalement euh, principalement habitation d'eau, un très grave euh, puisqu'il s'agit euh, d'incendie.
1: D'accord. Bon, ben bah voilà. Là, c'est typiquement un cas euh, où l'assurance est amenée à jouer. Mais du coup, sur le véhicule, pas de sinistre. Non. Bon. à 0,50 depuis euh, un certain temps. Voilà. Donc, pour atteindre 0,50, il faut déjà avoir 13 ans sans sinistre responsable. Donc, ça veut dire que sur ces 13 années, on, si on prend un contrat sans franchise, euh, on enrichit juste euh, l'assureur pour euh, finalement euh, un bénéfice qu'on ne récupère pas. Et même pour le futur, si on a un bon conducteur, euh, après c'est un, un calcul à faire. Mais euh, si on demande à son assureur par exemple d'augmenter sa franchise, il nous dit euh, « je peux baisser votre prime de 40 euros à l'année ». Si euh, j'augmente, euh, je ne sais pas, de 160 euros euh, la franchise en cas de sinistre bah, Le calcul, il est vite fait. Il faut un sinistre responsable au minima tous les 4 ans pour que euh, ça ne soit pas rentable. Bah, L'augmentation voilà, de la franchise est un des points qui permet euh, notamment d'optimiser son budget euh, assurance. En particulier quand on est bon conducteur ou qu'on n'est euh, qu pas dans des zones plus à risque que ça.
0: C'est-à-dire qu'il nous faut revisiter de manière régulière ce que je paie, ma couverture. Il faut que je, je, je...
1: Oui, oui, à minima pour vérifier que euh, ce pour quoi on est couvert et, et, et correspond bien toujours à la maison euh, qu'on a. Évidemment, on aménage les combles, ça fait une pièce en plus, on le déclare à son assureur. Sinon, si un jour on a un sinistre, il y a l'expert qui arrive, qui compte le nombre de pièces, il dit mais attendez, là, ça ne correspond pas à ce que vous avez à votre contrat. Euh, de la même manière, au bout d'un euh, certain nombre d'années, le patrimoine qu'on peut avoir dans sa maison est peut-être bien plus élevé que ce qu'on avait au départ. Par exemple, on achète une maison, euh, on est primo-accédant, on a un certain euh, capital mobilier dedans qui n'est peut-être pas très élevé. On a des augmentations professionnelles, on s'enrichit un peu plus, on fait des achats, on achète des belles choses dont on équipe sa maison. Forcément, le capital à l'intérieur n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait au départ.
0: Donc charge à nous ou à l'assureur de, de, de venir euh, remettre euh, les compteurs euh, au bon. Là, pour bon le chiffre. coup, c'est vraiment à l'assuré. notre responsabilité, Voilà,
1: de, euh, de, de vérifier que de la, vérifier, la est ou en tout cas de signaler à son assureur si euh, on a eu des augmentations qui font euh, enfin, qu'on a plus de, de de mobilier à assurer. Euh,
0: cette euh... Cette source d'économie, est-ce euh, que nous avons une idée de ce que ça peut représenter sur, euh, sur un certain nombre d'années euh, Quel est le, le bénéfice indépendamment d'être bien couvert, mais est-ce que l'on sait combien je, je, je dépense en trop en fait
1: Alors, euh, mais, indépendamment de ces questions de, de, bon, de franchise qui permettent d'optimiser, le, le premier des points c'est déjà de faire la chasse au doublon. Parce qu'on peut être assuré pour euh, plusieurs choses par des sources différentes. Je vais prendre un exemple, euh, on prend une véhicule, un véhicule en location longue durée, il est assez fréquent que le loueur mette dedans de l'assistance, un véhicule de remplacement, une garantie euh, perte financière ou indemnité en cas de rupture anticipée du contrat, qui sont des éléments qui vont aussi être prévus dans l'assurance automobile. Dans ces cas-là, on a les deux, on demande à chacun, l'assureur et le loueur, de retirer euh, ces garanties-là, combien ça ferait économiser, et ensuite on fait son choix pour ne garder que d'un côté ou de l'autre. De la Même manière, quand on a un contrat protection juridique à part, et euh, eh bien retirer toutes les options protection juridique des contrats habitation qu'on peut avoir, automobile. Parfois, on en trouve aussi dans des contrats, on euh, va dire plus plus ésotériques. Vraiment, faire euh, la chasse à tous ces doublons euh, déjà pour éviter d'être euh, assuré deux fois pour la même chose, qui pour le coup euh, n'a aucune utilité. Euh, et on peut encore sur un dernier euh, Exemple, avoir ce point-là sur l'assurance scolaire, par exemple, si on a déjà des garanties accident de la vie euh, qui sont souscrites, on a déjà la responsabilité civile qui est avec la maison, on n'a pas forcément besoin voilà, d'avoir ces petits contrats à part euh, qui font pour la majeure partie de leurs garanties doublons avec ce qu'on a déjà. Donc ça, vraiment, si on a une première bonne pratique, c'est à un moment se poser, sortir tous les contrats qu'on a euh, en tout cas, sur lequel on pense qu'il y a de l'assurance et faire sa, la chasse au doublon. Ensuite, bon, bah, on a euh, ces questions de, de franchise, effectivement, euh, sur lesquelles on peut faire euh, bah, des gains assez, assez substantiels ouais, aussi. Ouais. Euh, ne pas hésiter, si on en a la possibilité, euh, de demander à son assureur s'il est possible d'annualiser ses contrats. Pour, chez certains assureurs, ça peut permettre d'obtenir des réductions tarifaires. Pour eux, derrière, ça fait moins de gestion, pas de prélèvement. Euh, à faire ou alors un seul prélèvement annuel donc certains prévoient des, des cotisations réduites si on paye en annuel en annuel aussi ça permet euh, de mieux euh, identifier euh, quand on a une augmentation parce qu'on voit l'appel de prime, on nous demande le montant on peut très vite comparer avec ce qu'on avait l'année dernière et donc ça après c'est le dernier point c'est vraiment sur les augmentations euh, de prime, ne pas hésiter à les discuter elles sont trop, trop élevées bon, si on a eu un sinistre responsable avec son automobile ben là, on se prend le malus, c'est une chose mais euh, si on n'a pas eu de sinistre et qu'on voit que la cotisation de l'année d'après elle est 10 ou 15% de plus que ce qu'on avait avant parce que l'assureur a décidé que sur sa branche il allait augmenter tout le monde ben, on ne risque rien à lui demander de baisser cette augmentation et on se sera fendu d'un mail ou d'un appel, ou les deux, pour euh, demander voilà à ce que, euh, en mettant en avant qu'on n'a pas eu de sinistre, qu'on est dans une région où il n'y a pas forcément eu de, de sinistre et que des mesures comme ça, qui sont un peu plus nationales, il n'y a pas de raison euh, nous soient appliquées. Et on demande euh, de ne pas subir euh, ces augmentations.
0: Et ces augmentations sont euh, assujetties à, à, à des indices de référence mmh. euh, C'est libre Chacun fait ce qu'il veut Ou au contraire, il euh, euh, y a une norme pour ces alors, il,
1: en tout cas, pour ce qui est des contrats euh, habitation, pareil, l'énorme majorité sont euh, en référence à un indice, l'indice de la Fédération française du bâtiment, euh, qui peut augmenter, qui peut baisser. On n'est pas dans une phase de baisse euh, actuellement, on est au contraire dans une phase de forte augmentation. Donc, euh, tout ce qui est augmentation dans la limite de cet indice, ben, malheureusement, par contre, ça, ça se vaut. C'est parce que si cet indice augmente, c'est que le coût des réparations augmente, que forcément, du coup, l'assureur derrière, il paye plus en sinistre, et là, ça se justifie. Par contre, pour la part qui dépasse euh, cet indice, et alors qu'on n'a pas eu de sinistre, on risque rien à, euh, à faire une demande pour ne pas la subir. C'est ce qu'on appellera dans ce cas-là une majoration conjoncturelle, et, euh, encore une fois, euh, on ne risque rien à demander.
0: Ce que l'on risque, c'est de maintenir le même, le même tarif. Mais en tous les cas, il faut aussi savoir se, se, challenger son assureur. Il faut savoir le, le, oui. le faire de manière, de manière régulière et lui dire que nous sommes toujours là et que nous n'acceptons pas forcément euh, ces décisions tarifaires. L on verra tout à l'heure après ces décisions en termes de sinistres. Mmh. Mais, mais, mais déjà, coup, sur, les, sur
1: les décisions tarifaires, oui, il ne faut pas hésiter à, à, à l'interroger. Et d'autant plus que euh, l'assurance est quand même un monde qui évolue relativement vite, avec chez tous les assureurs des nouveaux produits qui sortent avec des ajouts et des modifications. Et euh, parfois, on peut aussi euh, faire des gains conséquents, même sans changer d'assureur, ne serait-ce que parce qu'ils ont sorti un nouveau produit qui est plus performant ou qui segmente mieux, et que du coup, ils peuvent nous faire pour bon en enfin, valant la même chose, euh, une prime plus intéressante si plutôt que de pas, rester sur son vieux contrat qui sinon il va laisser courir 10 ans parce qu'il n'a pas de raison de revenir dessus
0: bien sûr Et effectivement mm. économiquement il n'a pas, pas intérêt à, à prendre contact avec moi pour, pour pouvoir me faire gagner euh, sauf si le
1: contrat prévoit des garanties ou des conditions de garantie qui sont euh, trop euh, avantageuses par rapport à ce qui sort euh, maintenant mais dans ce cas-là, euh, l'assureur va vite vous le faire, euh, va vite faire, vous savoir. Le faire
0: savoir. Il existe, euh, lorsqu'il y a un sinistre, un, un, un expert qui vient euh, mm. expertiser. Et puis c'est quelque chose de contradictoire entre ce que lui va vouloir payer et moi ce que je vais vouloir me faire rembourser. Euh, est-ce qu'il existe des, 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 des experts avant sinistre C'est-à-dire que est-ce que je peux appeler mon assureur pour dire, écoutez, euh, voilà, je viens d'emménager, plutôt que de faire un devis... Euh, euh, à distance, est-ce que vous voulez bien venir voir euh, si euh, mes fenêtres sont correctement euh, euh, verrouillées Est-ce que vous allez me demander d'autres éléments qui me permettront d'éviter que nous, nous soyons en, en conflit tous les deux le jour où, où il y a un sinistre Est-ce qu'il existe cette mécanique
1: Alors oui, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une visite de risque. Euh, mais c'est plus rare, ou en tout cas dans ce cas-là, c'est qu'on est qu sur des demeures présentant des spécificités ou des superficies ou des prestations qui commencent à être particulièrement euh, élevées et auquel cas, effectivement, dans ces cas-là, euh, l'assureur euh, peut euh, déplacer euh, euh, bon, ou un expert ou un inspecteur pour euh, venir faire l'état de la maison. Mais dans ce cas-là, on, on envisageait un château. Enfin, je, je caricature un peu, mais voilà, on est sur des demeures euh, extrêmement euh, importantes. Après, c'est plus sur les questions des objets d'art et des objets de valeur, ou avoir une expertise préalable qui est agréée avec l'assureur peut, euh, effectivement, euh, et a un intérêt, parce qu'en cas de sinistre, au moins sur toute la partie qui était expertisée au préalable, il n'y a pas de discussion avec l'assureur à avoir, puisque c'était quelque chose qui était agréé entre l'assuré et l'assureur par le biais d'un expert.
0: J'ai assuré un certain nombre d'objets de, de, de valeur, sauf que, que ma maison, nous en parlons tout à l'heure, euh ah, brûlé J'ai plus de factures, j'ai plus rien. Alors, comment faire
1: euh, C'est vrai que sur ces questions des factures, c'est toujours un peu, euh, un peu compliqué. Euh, maintenant, on a pas mal euh, d'outils technologiques avec des coffres forts numériques euh, qu'il ne faut pas hésiter euh, à utiliser en scannant, en mettant dedans. Euh, c'est dans le cloud. Même s'il arrive quelque chose au euh, bien matériel, on a toujours la possibilité de les ressortir. Et effectivement, ça, pour le coup, c'est très utile. Également, toujours pour les objets de valeur et les bijoux, ne serait-ce que déjà prendre des photos euh, ou, en cas de sinistre, si on n'a pas fait ça avant, pouvoir ressortir des photos sur lesquelles ils apparaissent. Bon Là, je parle vraiment en cas de vol parce qu'il faut arriver à prouver que le bijou qu'on dit à l'assureur qui a été volé a effectivement été volé, qu'il existait. Euh, des photos, des factures, bon, des expertises, ça, on l'a vu, mais ça, ça a un coût. Voilà, ça, c'est vraiment, euh, vraiment des, des, des bonnes pratiques qui permettent, en cas de sinistre, de, de pouvoir présenter des choses à l'expert.
0: Et, et une photo avec... Euh c'est une bague où il montre à côté de son visage pour bien nous. Bon. Bien montrer que c'est bien nous. Par exemple, mais... Tout, euh, tout, est, tout, est, tout est possible. Euh, autre question. Euh, Est-ce que les décisions de mon assureur vont s'imposer à moi Est-ce que j'ai une négo possible avec lui ou pas du tout
1: Toujours. De, de, comme je l'indiquais, on, on risque rien à demander. Par contre, on aura un refus sur tout ce qu'on n'a pas demandé. Donc, il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas parce que l'expert rend un rapport que euh, ce qui est indiqué dans ce rapport est inscrit dans le marbre. On peut toujours, euh, s'il y a des points de désaccord, le faire savoir. Que ça soit l'expert, déjà, en, en premier niveau, pour lui dire qu'on n'est pas d'accord avec certains points de son rapport, et s'il si accepte de le modifier, euh, voilà. Ensuite, vis-à-vis -vis de euh, l'assureur, si euh, bon, le désaccord avec l'expert subsiste, ou si on est d'accord avec le chiffrage de l'expert, mais c'est l'analyse et l'indemnisation qui est faite par l'assureur, qui ne correspond pas, je où là effectivement on a euh, là aussi intérêt à, à, à contester si on a des, des points, mais il faut le faire de manière euh, intelligente, en argumentant. On peut pas euh, Si on va simplement en disant « je ne suis pas d'accord, je trouve que c'est trop faible », on n'obtiendra rien. Par contre, euh, on va prendre le cas d'une voiture euh, qui brûle et où on trouve que euh, le, le chiffrage qui a été fait par l'expert est trop faible, on va faire les, 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 les sites d'annonce, de, de, de vente, on va sur l'Arcus, on essaye de trouver tous les éléments qui vont dans Le notre sens, voilà, pour montrer que ben non, la valeur du véhicule telle qu'elle a été retenue par l'expert est pas bonne, on sort toutes les factures d'entretien pour mmh. montrer qu'on tenait à notre véhicule et qu'il était bien entretenu, bon, les contrôles techniques, ça c'est des pièces qui en principe sont demandées par, par les experts, mais voilà, on met tout ça bout à bout, et on, euh, à partir de là, on essaye de contester la décision de l'expert en disant, ben, on trouve que c'est un, euh, un peu faible, et regardez, je vous montre, il y a ça, 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 euh, qui étaye que ma voiture ne valait peut-être pas 5 000, mais 8 000. Bon, ça ne sera peut-être pas dans des aussi grandes largeurs que ça, mais voilà, c'est des éléments euh, à garder en tête.
0: Vous-même, en qualité de, de, de courtier en assurance, vous arrive-t-il aussi d'être mis dans le corner Parce qu'il y, y a des contrats qui sont un peu... Ou des, des conditions générales, conditions particulières un peu, un peu spécifiques Ou au contraire, c'est du, du standard pour vous
1: Alors, il vaut mieux euh, avoir travaillé en amont euh, pour euh, ne pas euh, être embêté le jour où il y a un sinistre que euh, se retrouver euh, dans le moment où, au moment où il y a un sinistre devant une situation où, qui finalement n'était pas prévue euh, parce que, par exemple, une question n'a pas été posée. Ou quoi. Donc, c'est vraiment un travail euh, en amont d'identifier quels sont euh, les besoins et les besoins du, du client parce que pas tous les clients ont les mêmes besoins et ont la même notion de risque certains vont vouloir prendre plus de risques que d'autres, on revient par exemple sur ces notions de franchise, voire d'enlever des garanties euh, si certains ne veulent pas s'assurer pour les bris de glace par exemple euh, mais voilà, après c'est des choses qu'il faut bien recueillir, porter par écrit et ensuite une fois que de toute façon tout ça a bien été expliqué, non il n'y a, a pas de problème particulier
0: les, les assurances, euh, qui, est un, qui est un poste de dépense, comme vous disiez à juste mmh. titre, euh, vraiment euh, bien, bien identifié, doivent être euh, revisitées de manière régulière et faire en sorte d'être une source d'économie ou de non dépenses pour être mmh. sûr que euh, mon véhicule, euh, j'ai toujours intérêt à l'assurer de telle et telle manière. Mmh. C'est un travail euh, que l'on doit, doit effectuer euh, et qui, qui est source d'économie, d'être bien assuré de ne pas trop payer. C'est ça,
1: de, de vérifier euh, bon, de manière, euh, je vais dire, cyclique, peut-être tous les 3 ans ou tous les 4 ans, euh, de pourquoi pas euh, challenger son assureur, peut-être même avec euh, des solutions concurrentes pour essayer de dire « bah voilà, on peut trouver d'autres choses, ça serait bien de, de revoir euh, ma, ma cotisation ». Et ensuite, sur les garanties en elles-mêmes, sur les notions de valeur à neuf, quand on a un bien qui commence à être de plus en plus vieux, les valeurs à neuf euh, ou les valeurs euh, majorées ont moins d'intérêt, euh, voire carrément enlever des garanties quand on commence à être sur un véhicule qui a 10, 12 ans, qui n'est plus coté, et, bon, et je vais dire, des véhicules qui n'ont pas une, une valeur euh, symbolique à côté, je pense à des, des petites 206 qui elles, malgré tout, continuent à être bien appréciées, ont des valeurs par euh, d'autres véhicules euh, qui sont, j'allais dire, plus... plus classique et qui commence à avoir un certain âge, on n'est peut-être plus obligé de les assurer contre l'accident, voire même contre le vol et l'incendie. Parce que finalement, la perte, en cas de perte du véhicule, ne sera pas sévère. Et parce que si de toute façon, il est accidenté, ce qu'on va récupérer sur le véhicule en lui-même, du fait de sa faible valeur, ne sera pas énorme non plus.
0: Est-ce qu'il existe sur le, sur le marché des, des produits d'assurance Vous parliez tout à l'heure d'une industrie hein, qui, qui est là pour créer <rire> des assurances. Est-ce qu'il y a des, vraiment des assurances vraiment piège et il n'y a absolument aucun intérêt euh, à souscrire
1: bah, là après c'est euh, le travail de, de comparatif qui est à faire où euh, pour une même garantie euh, qui va s'appeler pareil auprès de deux assureurs par exemple je vais prendre le bris de glace euh, il y en a certains où ça sera les feux avant, les pare-brises, les vitres d'autres où ça sera même les blocs rétro les feux arrière, les toits panoramiques Enfin bon, voilà, pourtant sur le devis ça sera marqué bris de glace des deux côtés mais il y en a un où on sera bien plus couvert que l'autre. Euh, et ça, c'est vrai pour plein, plein d'éléments. sur Certains qui vont prendre en compte les pneumatiques, même le deuxième si on n'en si cogne qu'un. D'autres où il n'y aura rien du tout par rapport à ça, des taux de vétusté. Et là, là c'est le moment où on rentre dans les petites lignes et où le voilà. travail du courtier est important.
0: On parle beaucoup d'assurance de cybersécurité. C'est-à-dire que si j'ai mon ordinateur qui vient... Euh, pour une raison électrique, au contraire d'être attaqué euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose de, de pertinent ou pas
1: Alors, surtout, en ce moment, c'est plutôt sur les, les entreprises professionnelles, les administrations. Euh, tout le monde est touché. On a euh, dans nos clients un certain nombre aussi qui ont été euh, touchés euh, vraiment sur des sinistres euh, cyber euh, graves et dont certains peuvent mettre en péril l'entreprise, euh, il n'est pas exclu qu'à terme, euh, ce soit un risque vraiment qu'on va appeler systémique qui est amené à, à, à arriver et euh, dans certains secteurs d'activité qui peut euh, détruire une société bien plus sûrement que ne le fera un incendie. Donc oui, ça, c'est vraiment euh, des assurances euh, qui, vont devenir, euh, qui vont devenir incontournables parce que euh, la perte financière on peut subir du fait d'un blocage total de son système d'exploitation peut être énorme.
0: Très bien. Écoutez, merci pour toutes, pour toutes ces précisions. Euh, Alexandre, je rappelle que vous êtes courtier en, en assurance, métier ô combien précieux dans ces, dans ces moments où nous évitons d'avoir des cynismes, pour autant il nous faut pouvoir nous assurer. Merci. Merci. Vous venez d'écouter Family Office pour tous, maintenant c'est à vous de jouer. Vous savez ce qu'il faut faire et comment le faire. Retrouvez-moi sur TikTok, Facebook, Instagram et Twitter. Surtout, partagez mes podcasts que vous trouvez sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Faites-moi part des sujets qui vous intéressent, je les traiterai dans un prochain podcast. Pour cela, vous pouvez échanger avec moi sur ma page de profil Perso LinkedIn, Serge Ribéry. À très vite